0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcast FUF. Les podcasts de la FUF. Cet épisode a été réalisé grâce au soutien institutionnel des laboratoires Bayer. L'intervenante n'a pas reçu de financement. Quels arguments je présente à mon patient pour un traitement par radiothérapie dans le cadre d'un cancer de la prostate localisé de risque intermédiaire Professeur Pierre Blanchard, professeur oncologie radiothérapie à l'Institut Gustave Roussy à Villejuif, nous fait part de son expertise. Quels sont les intérêts de la radiothérapie dans le cancer de prostate intermédiaire
1: dans les cancers de prostate de pronostic intermédiaire, également dans les cancers à bas risque et à haut risque, mais là on s'intéresse aux cancers de prostate de pronostic intermédiaire, on a de nombreuses données prospectives, notamment des données comparatives avec la chirurgie, comme l'essai Protect, qui a été publié en 2016 dans le New England, qui montre deux choses, que la radiothérapie, éventuellement associée à une hormonothérapie courte, apporte un contrôle biochimique et une survie des patients, notamment une survie sans métastase, similaire à celui apporté par la chirurgie. Donc on a tout d'abord un standard qui est équivalent à la chirurgie en termes de contrôle tumoral. Et c'est le premier point qui est essentiel. Le deuxième apport de ces études, c'est l'évaluation de la toxicité des traitements et de l'impact sur la qualité de vie des patients. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des grosses différences entre la chirurgie et les approches non chirurgicales, donc dans le cas d'espèce, l'association de radiothérapie et d'hormonothérapie courte. On voit pour la chirurgie des effets secondaires qui sont principalement centrés sur la continence et les troubles de la fonction érectile, alors que pour la radiothérapie, on voit essentiellement des effets que j'appellerais irritatifs, c'est-à-dire des impériosités urinaires, éventuellement obstructifs, ou une symptomatologie digestive, en plus des effets secondaires de l'hormonothérapie, qui sont en général transitoires, vu que cette hormonothérapie est de courte durée, limitée à six mois. Donc la radiothérapie apporte un bénéfice significatif et similaire à celui de la chirurgie en termes de contrôle de la maladie, avec un profil de toxicité qui est différent. Sur le plan pratique, la radiothérapie, elle doit idéalement être hypofractionnée, c'est le standard actuel, donc c'est 60 degrés en 20 séances. Donc ça représente 4 semaines de traitement par rapport aux 8 semaines qu'on faisait avant, voire stéréotaxique et dans ces cas-là, c'est 5 jours de traitement un jour sur deux. Donc ça fait une semaine et demie de traitement. En monothérapie, si on a un cancer de prostate de pronostic intermédiaire favorable et associé à une hormonothérapie courte de 6 mois, si le cancer est de pronostic intermédiaire défavorable,
0: Comment présentez-vous le déroulement et les possibles effets secondaires de la radiothérapie à vos patients
1: Il faut expliquer aux patients à la fois le déroulement pratique et les effets secondaires attendus et potentiels des traitements. En pratique, il faut leur expliquer le cheminement d'une radiothérapie qui commence par une consultation, qui est suivie par un scanner de radiothérapie, de planification sur ce scanner, les radiothérapeutes et leurs équipes, les physiciens notamment, travaillent, préparent la radiothérapie, font le calcul de la dosimétrie. Et ensuite, environ deux semaines après le scanner de radiothérapie, le traitement débute. Comme je vous l'avais dit, ce traitement dure entre 4 et 8 semaines, plutôt 4 semaines, voire de manière plus courte, une semaine et demie si c'est un traitement stéréotaxique. Ensuite, le traitement débute avec des séances quotidiennes pour lesquelles on va demander aux patients une petite gymnastique digestive et urinaire parce que pour le traitement, on voudrait qu'ils aient idéalement la vessie pleine comme au scanner et le rectum vide. Donc on leur demande généralement d'aller à la selle en partant de chez eux pour la séance de traitement et de boire dans le même temps une demi-bouteille d'eau, un demi-litre d'eau, pour que la vessie se remplisse petit à petit, qu'elle soit de taille confortable lors de la séance de radiothérapie, qu'elle soit pas trop vide. On leur explique ensuite les effets secondaires en séparant les effets secondaires aigus des effets secondaires tardifs. Les effets secondaires aigus, ils sont plutôt irritatifs, donc c'est des impériosités urinaires, des brûlures mixionnelles. On leur explique schématiquement que ça ressemble à une cystite comme ils en ont connu euh, ou comme leurs épouses ont pu en connaître. Et que ces effets secondaires, qui sont essentiellement urinaires, qui peuvent être digestifs également avec des douleurs à l'exonération, éventuellement un peu de diarrhée, ces effets secondaires sont transitoires et disparaissent environ 3 à 4 semaines après la fin de la radiothérapie. Ensuite, on leur parle des effets secondaires tardifs, essentiellement la rectite ou la cystite radique, avec des risques de saignement urinaire ou digestif, on leur explique que la fréquence de ces effets secondaires est faible, moins de 5% en général, sauf situation particulière, et par ailleurs qu'on peut en général les prendre en charge et faire diminuer la quantité de saignement, notamment si c'est un saignement digestif, par une coagulation au plasma argon. Enfin, on parle du risque de cancer secondaire, qui est un risque très faible, même s'il est documenté dans la littérature, et les patients doivent en être avertis. Enfin, un point essentiel, c'est la sélection des patients, notamment selon leur fonction urinaire. Il est important, en effet, d'anticiper un geste urinaire chez les patients qui sont symptomatiques sur le plan urinaire avant traitement. Il est plus simple de réaliser ce geste urinaire avant de débuter la radiothérapie et l'évolution lente du cancer de prostate laisse tout à fait le temps de réaliser une résection de prostate ou un autre geste qui sera jugé utile par l'urologue, d'attendre la cicatrisation deux à trois mois et de débuter la radiothérapie chez un patient qui a récupéré une fonction urinaire correcte.
0: Quel impact du premier traitement sur la récidive et sa prise en charge
1: une question essentielle des patients est de savoir ce que l'on fera ou ce que l'on ferait si jamais il existait une récidive de leur cancer. Et ils ont souvent entendu l'adage chirurgical qui est que si on fait une prostatectomie maintenant, on peut faire des rayons derrière, alors que si on fait des rayons maintenant, on ne pourra plus faire de prostatectomie derrière. Et ça, ça leur parle beaucoup aux patients. Alors moi, je leur parle de deux choses dans cette situation. D'une part, je leur dis que s'ils se font opérer, il y a une chance ou un risque non négligeable qu'ils aient une récidive biochimique et qu'ils aient besoin d'une radiothérapie secondaire. Dans les cancers de prostate de pronostic intermédiaire, il y a une grande étude française qui avait été publiée par Jean-Baptiste Boval sur plus de 4000 patients avec un cancer de prostate de pronostic intermédiaire qui montrait que le risque d'avoir une progression biochimique et donc besoin d'une radiothérapie après chirurgie était entre 25 et 43 selon que le patient avait un cancer de prostate de pronostic intermédiaire favorable ou défavorable. Donc pour moi, entre 25 et 43%, c'est plus d'un tiers des patients ou autour d'un tiers des patients, et c'est important qu'ils soient informés que s'ils choisissent la chirurgie, ça sera peut-être un traitement qui ne sera pas une monothérapie et qui nécessitera un traitement complémentaire. Dans ce cas-là, la radiothérapie après la prostatectomie a plus d'effets secondaires, notamment urinaires, avec plus d'impact sur la continence et un risque de cystite radique qui est plus important, tout simplement du fait qu'on se centre sur l'anastomose et donc on irradie de la vessie dans cette situation pour essayer de traiter la maladie micrométastatique qui est autour de la zone où la prostate était initialement. L'autre point, c'est de leur parler de risque de récidive après radiothérapie. Ce risque de récidive après radiothérapie, il est relativement faible si on considère les récidives locales isolées, probablement de l'ordre de 5%. Et c'est en fait uniquement dans ces 5%-là qu'il faudrait envisager un nouveau traitement local. Si on a une récidive locale et ganglionnaire ou locale et métastatique, on envisage exceptionnellement de réaliser un nouveau traitement local. Les patients pensent que le fait que la prostatectomie n'est pas possible après radiothérapie les condamne à une absence de traitement si jamais ils ont une récidive locale. Et ça, il faut les rassurer. D'une part, parce que la prostatectomie n'est pas infaisable. Il y a des équipes qui la pratiquent chez des patients relativement jeunes et en bonne santé. Et d'autre part, qu'il existe d'autres traitements possibles. Il y a une grande méta-analyse qui a été publiée en 2021, qui s'appelle Master, publiée dans European Neurology, et qui a évalué les traitements de rattrapage après échec local de radiothérapie. Cette méta-analyse, elle a évalué les ultrasons focalisés, la cryothérapie, la prostatectomie de rattrapage, mais également la curithérapie ou la radiothérapie stéréotaxique de rattrapage. Et elle mettait en évidence que le contrôle tumoral, qui n'était pas forcément très satisfaisant, mais de l'ordre de 60% deux ans après la réalisation de ce geste, et la toxicité était favorable pour les patients traités par curithérapie ou par radiothérapie stéréotaxique. Et nous, dans ce cadre, par exemple, on a une grande étude nationale pour évaluer la faisabilité et les résultats carcinologiques et fonctionnels. Après curie de rattrapage, à l'IGR, on a traité plus de 60-70 patients par curie de rattrapage après radiothérapie. C'est des patients sélectionnés, mais on a une efficacité en termes de contrôle de la maladie et une toxicité très faible qui est assez rassurante. Donc je pense que les patients doivent être informés qu'en cas de récidive locale isolée après radiothérapie, s'ils n'ont pas eu de toxicité importante de la radiothérapie avant, on peut leur offrir la possibilité d'un nouveau traitement local.
0: Pourquoi favoriser une consultation en radiothérapie avant la prise de
1: décision alors ça ça me semble être un point essentiel. Tout d'abord, dans le cancer de prostate, il y a exceptionnellement urgence thérapeutique. Donc on a tout à fait le temps d'adresser le patient pour avoir des informations complémentaires concernant les alternatives thérapeutiques. C'est le cas pour les cancers de prostate de pronostic intermédiaire, c'est également le cas pour les cancers de prostate de mauvais pronostic localisés. Par ailleurs, les recommandations des sociétés savantes, notamment les recommandations de l'AUA, poussent les praticiens à essayer d'obtenir pour leurs patients des rendez-vous chez les différents spécialistes prenant en charge le cancer de la prostate pour qu'ils aient une information éclairée de la part de ces différents spécialistes. Il y a de plus en plus d'études sur ce qu'on appelle le regret décisionnel et qui concerne ce regret près de 20% des patients après traitement. C'est important et on remarque que le regret est essentiellement lié à l'apparition d'une toxicité et parfois aussi à l'apparition d'une rechute. En fait, c'est essentiellement la perception subjective du rapport efficacité-toxicité qui est responsable de ce regret thérapeutique. Le patient pensait prendre un traitement qui était avec peu de toxicité et avec un faible risque de rechute et il se retrouve avec une toxicité et éventuellement une rechute. Dans les études, le regret décisionnel est plus important pour les patients traités par chirurgie, ensuite pour les patients traités par radiothérapie, enfin il est minimal chez les patients qui ne sont pas traités et qui sont juste surveillés. Dernier point, des études sur la décision médicale partagée montrent que plus la décision médicale a été partagée, plus les patients ont eu le temps de voir les différents spécialistes, moins ils ont de regrets thérapeutiques. Ça montre que ce qu'on appelle l'empowerment en anglais, l'empouvoirment du patient, permet de favoriser la décision médicale partagée, de diminuer le regret décisionnel, et tout ça par la participation active du patient dans la décision thérapeutique. C'est pour ça qu'il me semble essentiel que les patients puissent être informés par les différents spécialistes qui vont être amenés à traiter leur cancer de prostate.
0: Un grand merci au professeur Pierre Blanchard pour ses conseils précieux. C'était Pod les podcasts de la vie.